0: Тельменский клуб какой-то.
1: Ее концепция такая, что она очень джуси. А он уже все Он зацепился готов. и... Excuse me, sir. Excuse а, me, sir. Ну, Каталин уже, уже
0: открывает, искупоривает. Да-да-да.
1: <смех> Всем привет. Вы слушаете подкаст «Хоба» в котором раз в неделю 600 друзей в разных комбинациях встречаются и обсуждают какие-то волнующие их темы, рассказывают просто, как у них дела. И сегодня у микрофона я, Далер, и... И Коля. последние выпуски выходим в режиме light. Это значит то, что мы стараемся, конечно, готовиться к выпускам, но в целом у нас скорее такой свободный микрофон, просто приходим с какой-то мыслью и по ходу дела ее разгоняем. Поэтому сегодня у нас будет все примерно в таком ключе протекать, но заранее мы с Колей договорились, что поговорим про одну тему минимум. Коля, может быть, ты тоже что-нибудь принес, да, сегодня?
0: Ну, может быть, может быть, если речь сойдет
1: Перед тем как начнем, хочу сделать дисклеймер. В прошлом выпуске я говорил, задавал такой вопрос. Почему вот в Швеции вроде бы тоже находится на сервере, на сервере, на севере, на моем сервере Майнкрафте есть Швеция, кстати, на севере, но там жизнь выглядит гораздо приятнее, чем, например, в нашем Мурманске и Архангельске, хотя казалось бы, типа, это все на одной там полосе находится. В итоге, уважаемые слушатели, в чате подкаста по фактам просто разложили, что это, конечно, совсем не так, потому что Швеция находится не на той же широте, как бы. На которой находится Муром, и Архангельск, плюс там еще есть Гольфстрим, соответственно, там гораздо теплее. Ну и в общем, предлагаю вам зайти в чат и, например, Да, в чате подробно все описано, вплоть до сравнения уровня жизни и, цен... и стоимости жизни в Швеции с Питером. И в описании этого выпуска я еще приложу ссылочку, в которой тоже про это разбирается. И все, дисклеймер заканчивается.
0: Блин, я вспомнил, одно время по интернету гуляли подборки, вот где-то в районе Питера, где вот финская граница, там, значит, есть две деревушки, ну, два села, русское и финская. и вот сравнивалось, типа, вот расстояние между ними, там километр-два, и насколько у нас все запущено с времен Савка ничего там не ремонтировалось, не чинилось, и там все гармонично. Это я к чему? Что, разумеется, проблема поднятия, поднятие. Пфф. Проблема какого-то там восстановления и поддержки регионов есть, но при этом, при всем, конечно, финансовые... Это какие-то погодные вещи, и другие обстоятельства тоже важны. Дискуссия интересная получилась в чате, мы вспомнили даже какие-то экономические штуки, и я, кстати, как раз недавно зачитал книжку, который говорил сколько-то назад про экономику, я ожидал большего, если я открывал ее и думал, что сейчас мне будут классные там какие-то картинки, шикарный там перевод, какая-то там веселая подача, то в итоге это все быстро скатилось в довольно нудный учебник, и проблема еще в том, что переводчик не очень у этой книжки был. Я пропустирался через длинные предложения и, по сути, запомнил только, что такое индекс Gini и какая потребительская корзина там, в каких странах, на что влияет, в общем, мелочи. Я советовал эту книжку, и сейчас я бы, наверное, отозвал этот совет и есть что-то получше почитать на тему. Хм. Хочу рассказать про индекс Gini. Меня очень эта концепция заинтересовала. Короче... Представьте себе, у нас э, ось X, y, по оси X у нас люди, выстроенные в стране от, соответственно, самых бедных до самых богатых. Вот так вот их линейку построили по оси X. По оси Y у нас количество денег общее в стране. Ну, короче, сколько людей денег, грубо говоря. И в идеале при абсолютном равноправии, при абсолютном равенстве доходов график, в зависимости Y от X должна быть прямой линии по другому 45 градусов. Ну, типа, у всех всего поровну. Но чем больше разрыв между богатыми и бедными, тем больше эта линия выгибается вниз от 45 градусов. То есть, тем, тем более полога у нее начало и резкое завершение к 100%. Тем больше... Короче, она принимает форму сейчас. Это, это называется парабола, если я не путаю. Половинка параболы. И индекс Genie — это... Сколько вот этот вот э, сектор между 45 градусами и вот этой вот параболой страны берется эта площадь и сколько она занимает от э, треугольника, который общий треугольник под вот этой вот прямой линией. И так рассчитывается этот индекс. Прикольно. В России с этим все плохо, не помню насколько, но плоховато. Э, хорошо, хорошо с этим в Скандинавии. Вот точно помню. В Соединенных Штатах тоже все плохо с индексом Gini.
1: Я проходил твой тест, которым ты делился, кстати. Как пишет Коля, тест, который достаточно... Обоснованный, и в нем лежит какое-то исследование под ним, поэтому ему можно доверять.
0: Да, умный чувак писал.
1: Тест по определению того, какая страна вам ближе, я так понимаю, в культурном плане.
0: Ну да, там берется 8 каких-то основных аспектов: типа ваш взгляд там на социальное равенство. Гендерное равенство. Гендерное равенство. И там вещи и да,
1: там да. 36 вопросов, ты его проходишь, в конце там показывают как бы твой график и сравнивают его с графиком страны. Ну, график это кривая ответов на вопросы, и у каждой страны она там выглядит по-разному, форма. И вот накладывают просто кривую страны и кривую ваших ответов. У меня в первый раз была Исландия, я решил второй раз перепройти ее, получилось Финляндия, а -а -а. везде северные страны.
0: Прикольно, у меня тоже у меня Канада.
1: Я думаю, потому что я отвечал очень много про какое-то равенство и справедливость, а в Скандинавии же там что-то типа социализма, высокие налоги на доходы и так далее. Там более-менее это все как-то уравнивается.
0: Ну да. Интересно, что надо отвечать, чтобы получить какую-нибудь южную страну? Не знаю, ту же Турцию.
1: Например, то, что... Там есть вопрос. Звучит так. Нет никаких причин верить в то, что в случае полного какого-то равноправия в обществе женщины будут такими же эффективными и такими же успешными, как и мужчины. И там ты можешь ответить, ну, там шкала от двух дизлайков до двух лайков. Но я думаю, что если бы я здесь поставил лайк этому, то я бы оказался в Турции. Где я, собственно, сейчас нахожусь? Но я могу тебе тогда рассказать о Турции? Давай,
0: да, подошли к Турции, валяй.
1: Коля планирует поехать в Турцию в каком-то обозримом будущем. И спрашивал в чатике нашем с ребятами, чтобы мы накинули ему каких-то советов. А я здесь живу уже, получается, второй месяц, и решил вот таким образом с Колей поделиться рекомендациями. Какими рекомендациями с тобой делиться, Коля? Что тебе интересно вообще?
0: Ну... Мы больше как-то по культурным объектам. Если там самые клевые пляжи, э, серфинги и прочие активные развлечения нет. Культурка какая-то. Где пожрать? Где позалипать? Ясно. Вот это вот скорее.
1: Я понял, что моя рекомендация будет абсолютно бесполезная.
0: Блин. Заканчиваем выпуск. Вот А ты что-нибудь
1: вообще знаешь про Стамбул? Я потому что могу, наверное, вкратце рассказать про какие-то основные моменты, на Я
0: ничего не знаю. Я не был ни разу в Турции. Ближе всего к Стамбулу я был в Афинах, и это было буквально там на одну ночь, и я толком ничего не увидел, не узнал. Так что давайте
1: В Турции... Ну, не в Турции, ладно, в Стамбуле. Стамбул – это не вся Турция, потому что Турция очень отличается от места к месту. В Стамбуле живет очень большая часть населения. Тут, по-моему, 20% что ли от населения страны. Потому что в Стамбуле проживает сейчас 15 миллионов. Это один из крупнейших вообще мегаполисов и агломераций в мире. И в Стамбуле кажется какой-то очень маленький процент людей, прям коренных стамбульчан. То есть большая часть людей здесь когда-либо приехавшие вот совсем недавно. Я где-то в каком-то YouTube-видосе слышал цифру в районе 20-30%, что ли, это тех, кто прям вот родился и происходит из Стамбула. И Стамбул – портовый город, и ему, ну, уже там, сколько тысяч лет. И здесь происходило постоянное смешение каких-то самых разных культур. Поэтому, несмотря на то, что Турция – мусульманская страна, Стамбул – очень даже светский. И говоря о правах женщин, конечно, здесь, ну, это авторитарная патриархальная страна. В каких-то районах здесь прям очень-очень даже э, можно чувствовать себя свободно. Глобально Стамбул делится на три части. Северная европейская часть, южноевропейская часть и азиатская часть. Самая старая часть Стамбула находится в европейской, самая новая в азиатской. Вот такой вот есть парадокс. И я, когда сюда приезжал, я жил в Фатихе. По-турецки произносится как «фати». И это старейшая часть города, там старые постройки. Я жил в Балате, это район, в котором когда-то жили греки и евреи, но так как Турция воевала с Грецией где-то там больше ста лет назад, в какой-то момент греков отсюда выселили и заселили местными, ну, более традиционными для Турции национальностями, турками, цыганами и так далее. Вот, и прикол в том, что... Вы знаете, что в Турции было землетрясение очень жесткое, и есть исследование, которое говорит, что в Стамбуле с очень высокой вероятностью до 2045 года будет землетрясение, которое разрушит значительную часть гор. Ну и первое, что будет разрушено, это как раз Фатих, потому что там очень много построек, ну не предназначенных для э, сейсмоактивности, и очень старые. Вот мы сняли квартиру на Airbnb в которой спальня находится в подвале. Вот И Это произошло сразу после всех этих землетрясений, поэтому <с я думал, что очень удачно. Я в описании выпуска приложу кучу ссылок на места приятные, которые мне понравились. Вот в Фатихе очень красивая архитектура. И вообще Стамбул, он очень узкий. Особенность домов здесь, то, что здесь используются винтовые лестницы. То есть я в скольких жилых домах был, здесь везде вот такие узкие винтовые лестницы. Потому что, ну, все очень кучно, все дома очень такие как бы вертикальные. И нет вот этих вот широких лестничных подъездов, очень мало лифтов. И это очень интересно. Так, что тебе рассказать еще, блин?
0: А Фатих – это северная европейская часть или Это южная, южная европейская а часть, да. А чем они отличаются, кроме географии?
1: Южная европейская часть, наверное, мне кажется, самая старая. Там много старых построек, там мечеть Софии находится, там много мечетей. И вообще это... Одна из самых, наверное, консервативных частей Турции. Здесь очень много последователей Этатюрка и Эрдогана. Этатюрк – это очень интересная личность, которую я пока еще подробно не изучил. Но вот у Тамары Дельман, которую признали инагентом, должны сообщить об этом. Или не должны? Ладно, должны, наверное. Пусть будет. Она э, в... Дропнула. Выложила лекцию про Ататюрка, в котором как раз его персону разбирает. Ататюрк – это Мустафа Кемаль, президент Турции, который как бы основал вот современную Турцию, какую мы сейчас видим. То что до Первой мировой войны, в которой Турция проиграла, была одной из сторон проигравшей. Это же была Османская империя. Вот. И после, соответственно, несмотря на, как бы, в кавычках, позор, я говорю, потому что, наверное, многими турками тогда это ощущалось именно так, в проигрыш войне, Турция выстроила страну, в которой очень силен вот, дух как бы сама. Самодост... Достаточности, ну, не самодостаточности, а какой-то гордости за себя, за свою страну. И Турция очень националистическая страна, здесь очень как бы любит свою нацию. При этом я к себе не почувствовал никакого пока что пренебрежения, но я в Стамбуле нахожусь, и я турист, понятное дело, ко мне другое немного отношение, наверное.
0: Любит свою нацию, это как бы одно, а националистическая страна, это немножко уже негативный дает. Подтекст. текст. Да. Патриотизм. Очень
1: патриотичная сторона. Я подробнее еще тоже в этом всем разберусь и потом сделаю в следующих выпусках кучу дисклеймеров по поводу своих слов. Просто со всеми, с кем я разговаривал, использовалась именно такая формулировка, в том числе в каких-то там обзорах или у travel блогеров наверное, стоит да, чекнуть это. Почему именно они говорят националистическое, а не патриотическая.
0: Это интересно. Особенно учитывая, что ты сказал про Стамбул, про количество приезжих, которые не корены.
1: Да. Что сказать М -м -м, еще?
0: Что стоит поесть отдельное? Вот что местное, надо обязательно попробовать. Гастротуризм.
1: Окей. Но ну, пахлава, она здесь э, славится. Турецкая пахлава, это бренд, мне кажется. Здесь э, ее... Кучи разных видов, ее очень много, и она здесь очень дешевая. И здесь есть... Ну, я жил месяц, получается, в Атихе, сейчас я месяц живу в Биоглу, это северная европейская часть как раз. У меня сформировалось какое-то количество мест, в которых я постоянно ходил, я приложу список, куда можно сходить, там и вкусно, и недорого. В том числе там есть кондитерская, в которой продаются по Стоит недорого, например, там коробка, не знаю, грамм, ну, килограмма пахлавы может стоить что-то типа 120 рублей. Здесь очень дешевые, очень вкусные фрукты и овощи. И, например, килограмм клубники стоит 20 рублей. Спелая авокадо стоит 120 рублей. Помидоры стоят 120 рублей. Это я примерно говорю, но в целом вот диапазон такой. Очень дешевые фрукты, овощи.
0: А какой стритфуд популярный? Я понимаю, что пахлава, но это скорее десерт в моем понимании. А если брать какие-то основные блюда...
1: Здесь есть дурум. Дурум – это, ну, типа шурмы разновидность такая. Вот, и здесь она самая разная. С курицей, с мясом советую тебе попробовать. Есть и веганская тоже. С писки мест, тоже будут ссылочки на Google карты Да, здесь стоит пользоваться Google картами потому что другие здесь не актуальны, они заведут вас куда-нибудь туда. Стоит завести Истамбул-карты, это что-то типа тройки в Москве для проезда на транспорте. И транспорт здесь достаточно хорошо развит, здесь тоже есть предсказание того, когда они приедут, и он здесь самый разный. Ночной и автобусы, я не видел трамваев. И так как город располагается, получается, на трех берегах, то есть паром, и это один из основных видов транспорта. Ты, как на обычном автобусе, можешь сесть на паром и переплыть из одного места в другое, он едет там... Ну, есть рейсы до часу ночи, плюс-минус весь транспорт входит общественно до часу ночи, Тут есть метро. Короче, в этом смысле очень все хорошо, достаточно развито. Проезд стоит примерно рублей 40. И есть тусовая часть города Кадыкёй. Тусовая, в смысле, там больше всяких таких мест, типа баров, клубов, концертных залов. И там более демократичные, свободных взглядов люди. Там безопаснее комфортнее себя чувствовать женщинам, потому что они... Там люди с более как бы, открытыми взглядами на жизнь. В Фатихе, если идти ближе к Софии, есть... Я однажды застал такую картину, это было очень странно. Ты идешь, и там Чайная есть... Турецкий чай – такое понятие. вот Они в таких вот маленьких, как песочные часы, чашечках пьют чай. И есть э, чайные заведения, которые только на чай специализируется. Там есть чайная, которая работает типа с 58 -го года, и она тупо просто разливает чай. И мужчины приходят, садятся, курят, болтают. Я думаю, это такой мужской клуб. Хотя я слышал версии, что такие чайные используют для отмывания денег еще. Вот. Но схемы все я не знаю. И я как-то шел вот в Фатихе недалеко от мечети, и там был человек... 50 мужчин, они сидели, все пили чай, и ни одной женщины. Это было очень странно. Что еще рассказать?
0: Джентльменский клуб какой-то. Чем отличается местная шурма от московской?
1: Я думаю, местная шурма более здоровее, и она дешевле еще. Ну, то есть ты ешь, и ты... В московской шаурме, как бы ее концепция такая, что она очень джуси. Вот. Местная шурма более сухая, суховатая. Здесь больше каких-то, мне кажется, фруктов, меньше соусов. И в этом смысле, мне кажется, она здоровее. Потому что тут меньше всяких соусов, сахара, соли.
0: Угу. Так, а что по культурке? Что надо посмотреть обязательно?
1: Вот в этом смысле я профан. Я здесь еще не был нигде, но собираюсь пойти в музей. Пока что все, что я могу сказать про культуру. Здесь есть клуб, который называется, называется Underground, кажется так. Короче, когда вы будете слушать этот подкаст, в описании будет правильное название этого клуба. И в этом клубе устраивают э, разные концерты, местные сцены и приезжих групп. И в этом клубе один из центров стамбульской музыкальной всей движухи. Э, недавно там выступала, например, группа «Спасибо». Э, ну То есть приезжают туда всякие музыкальные группы тоже. Здесь очень крутые библиотеки, и в них можно бесплатно абсолютно коворкать. Например, Национальная библиотека Ататюрка, кажется, так называется. Я все планирую добраться до туда, но судя по фотографиям рассказам моих приятелей, которые там коворкают, очень крутые места. И туда вход абсолютно свободен. И еще здесь очень-очень крутые книжные. И здесь их достаточно много, и в них очень большой выбор, в том числе литература на английском. И я... В восторге от того, насколько качественно вообще сделаны книги, в том числе и на турецком языке. А еще здесь очень популярна коммунистическая партия и вообще в целом коммунистические, ну, левые какие-то взгляды. Поэтому много литературы в книжных магазинах, всякого там фикшена, и в том числе периодики журналов, в которых, в которых печатаются какие-то эссе коммунистические и так далее. И все это очень круто сделано. То есть, то все очень сверстно, красиво и оформлено. Короче, просто рай.
0: Как оно в целом на улице? Ты чувствуешь себя в безопасности на улице в Стамбуле?
1: Я как-то пообжился, мне кажется, и чувствую себя безопасно. Плюс я стараюсь, ну, не потому что это нужно для безопасности, а просто мне хочется как-то там, где я живу, интегрироваться. Я стараюсь учить турецкий язык. И, кстати говоря, я учу его в приложении Бузу. Тебя вроде не было на прошлом выпуске, да. Я про него рассказывал. Приложение Бузу, в котором... Очень прикольно учить турецкий, потому что там, в отличие от дуолинга, кажется, более понятно все объясняется. Плюс есть комьюнити, который тебя может поправлять. Ты записываешь там, допустим, какую-то фразу, и они тебе передиктовывают. Либо ты можешь написать фразу. И я вот на 40% уровня А1 турецкого сейчас. И в целом, когда ты немножечко говоришь, то чувствуешь себя еще безопаснее. Особенно, там, не знаю, на базарах прикольно, когда ты можешь спросить, сколько это стоит, понять, сколько это стоит, и там, расплатиться. Мне кажется, совсем другой разговор. И числительные, мне кажется, достаточно несложно вообще учиться. Там простая конструкция. И я чувствую себя безопасно, но стоит делать поправку на то, что я мужчина. Мужчинам здесь безопаснее, к сожалению, в отличие от женщин. И здесь... Ну... Да, по поводу безопасности. Здесь тоже очень плохая ситуация с экономикой в стране, и поэтому высокий есть уровень разного скама. Здесь очень много бездомных детей, либо детей, которых эксплуатируют, и в целом много людей за чертой бедности, много людей, которые просят милости не на улице. И здесь... Ну, это по многим причинам возникло. Во-первых, война в Сирии. И у Евросоюза с Турцией был договор, что в Турции будут останавливаться сирийские беженцы. Плюс землетрясение, вот это вот все. И в Турции есть несколько очень таких популярных скам-схем, на которые не стоит попадаться. Я приложу какой-нибудь YouTube-видос про это, обязательно посмотрите, потому что вот рассказ моей подруги, которая попала в одну из скам-схем, спас меня просто в мой приезд сюда. Есть такая тема. Короче, вы идете по набережной, вы туристы. На встречу вам идет чистящий к обуви со своей скамеечкой, и он просто идет и роняет случайно свою щетку и идет дальше. Ну то есть он не замечает. А вы как турист, вы как человек добрый, отзывчивый, добросовестный, вы берете эту щетку, бежите за этим чистильщиком, говорите, вы обронили, вы обронили, вы ему отдаете. и Этот чистильщик смотрит на вас и просто не знает, как вас благодарить говорит, ой, спасибо большое, спасибо, я дайте вас как бы благодарю почищу вам обувь. И он, короче, все, он на тебя приседает, и он тебя не отпускает, и он начинает тебе чистить обувь. Ты либо можешь такой, ну, хорошо, либо ты не, не можешь от него отбрыкаться, он уже тебе чистит обувь. И в конце, когда вроде как, ну, все почищено, все, пока я ухожу, он тебе говорит, в смысле, 50 лир? И это все скам-схема для того, чтобы тебя вовлечь в чистку обуви и стянуть с тебя деньги. Mm -hmm. И моя подруга как раз попала в такую ситуацию. Она отдала какую-то сумму. И говорят, что стоит лучше как отдать, потому что может где-то быть группа поддержки, в случае чего mm -hmm. поможет этому челу свои заработанные деньги забрать. Да, мы просто шли с подругой по набережной и шел мимо чел. Я вижу, что он что-то роняет. Я не вижу, что. Я наклоняюсь еще не понимаю, что это такое, касаюсь пальцем этой штуки, а девушка моя параллельно окликивает того чела, говорит, что вы что-то обронили, он разворачивается, уезжает, идет к нам, я понимаю, что это щетка, я пальцем касаюсь ее, как ошпаренный просто отлетаю, говорю девушке, мол, пойдем-пойдем, типа, это щетка, все дела». Ему я говорю, типа, no, no, thank you. А он, он, за, он, он зацепил, зацепился готов. и... Excuse me, sir, excuse а, me, sir. Вот открывает Да-да-да. Я ему машу руками, мол, не спасибо, и мы уходим. И он, видимо, забирает свою щетку и уходит. То есть... Эх. Да, и мы, рассказав эту историю еще одному нашему приятелю, который здесь вот живет, мы ему тоже сэкономили деньги и нервы. Блин, вот.
0: они играют на лучших чувствах, черт.
1: Да-да. Но мне все равно не нравятся разговоры... Как такие стереотипные, когда речь заходит про Турцию, про турков, про то, что там вот они хотят тебя обмануть, выводить себе деньги. Я пока что, думаю, с таким не сталкивался, и мой опыт положительный, то есть я вот пока жил вместе с у меня уже появились свои какие-то кореша, свой дедушка, который продает фрукты, овощи, mm -hmm. мы уже с ним там как-то, в общем, со всеми сблизились, и я к себе больше очень заинтересованное, доброжелательное отношение чувствовал, чем какой-то скам. Здесь есть еще разные штуки, когда там вот ходят цветочки, дают тебе вот дают цветочек, и ты можешь отказаться, но тебе могут его в руки впихнуть, и ты как бы уже взял все. Вот, поэтому Барин. еще, ну, таксисты здесь даже для местных очень жесткие. Они могут хамить, могут водить тебя кругами. Здесь есть всякие сервисы типа... Ну, агрегаторы такси. Например, вот есть B-такси и Uber здесь есть. И в них не фиксированные тарифы, а таксометр. Mm -hmm. Плюс еще здесь очень сложная система транспорта. То, что есть куча разных каких-то типов транспорта. Есть метро, но есть метро, которое называется не метро, а Мармарай. И логотип у него как будто бы, это не знаю, какая-то IT-компания. То есть совсем не похоже на логотип транспорта. Как будто частная компания, сделала свою ветку. Mm -hmm. И есть еще тоннели всякие. Вот, например, если на такси едешь, через э, пролив э, вот, из Фатиха в э, Кадыкёй, то это платная дорога. Соответственно, если таксист тебя ведет через эту дорогу, он снимает с тебя, ну, тебе добавляет еще сколько-то. Вот, mm -hmm. Когда мы очень торопились и ехали с одного места в другое, у нас там стоила поездка 180 лир, и он просто типа от балды там, поставил 250. Наверняка у нас как-то надурил. Э, вот Стоит еще за этим следить и отмечать, чтобы вас таксист вел по таксометру. Угу. И там еще есть какие-то схемы, на самом деле, как могут э, обмануть. Э, нужно просто... Мне кажется, какой-то момент ты, ты осваиваешься и уже как бы это чувствуешь. Потому что мы живем, ну, живя там в России, у нас же тоже куча скам-схем есть. Службы опасности просто... Сбербанка там, да, вот это все. Да, 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 да. Вот, мы постепенно же к этому привыкаем. Уже ты себя чувствуешь как-то более уверенно. Считываешь эти паттерны и видишь издалека опасность.
0: Пара базовых вопросов, как с английским у местного населения. Сложно объяснять? Мне
1: кажется, поймут тебя в туристических местах, в всяких модных кафешках и прочих. Ну, молодежь говорит на турецком. но молодежь, молодежь рознь есть. То есть в Кадыкёе, наверное, больше людей будет говорить по-турецки. И в, в европейской части вот Каракёй, йогу А вот в Атихе, там будет скорее более такой ломанный либо вообще его не будут понимать. Uh -huh. Но есть Google Translate, и там есть замечательная функция на диктовке. Она периодически спасает.
0: Окей. Uh -huh. okay. И вопрос про деньги. Как лучше на месте что-то менять? Принимает ли карта МИР в Турции, как когда-то мы слушали эти обещания от создателей карты МИР?
1: Не, МИР – все. Ну, я не слышал новостей по поводу того, что с ним что-то хорошее будет. Здесь... Можно ну, обменять доллары, можно обменять рубли даже. Uh -huh. Еще здесь, что прикольно, здесь тоже есть криптообменники. То есть есть прям в торговом центре э, стоит киоск, сидит oh, чел нет. за стойкой. Я, правда, не пробовал пока, но ты можешь к нему прийти и обменять свою какую-то крипту на лиры. Или на доллары, я думаю, тоже. Uh -huh. ну, вот, что если у вас есть что-то такое. Я думаю, здесь не пропадешь.
0: Как это как в Москва-Сити тоже снимают всякие чувачки отдельные офисы и тоже приоткрывающим там чемодан каких-то USDT, и они тебе дают чемодан кэша из-под полы.
1: Но это какие-то незаконные схемы?
0: Да, незаконные. Крипта в России довольно просто меняется. Есть агрегатор, стоит BestChange, и... Какие-то мелкие суммы очень... Все просто тебе переводится там через Киви или еще чего-то. Если ты меняешь крипту на рубли, например, множеством переводов разбитых, это mm -hmm. довольно безопасно. А если тебе надо э, прям чемодан денег, то ты едешь в Москва-Сити за этим чемоданом. Ну и переводишь, соответственно, на адрес. Прикольно. Я поражаюсь, как быстро, если отходить, немножко отойду от Турции, как быстро в России адаптировались к криптообменам и как вот... На каком-то неофициальном уровне быстро крипта вошла в жизнь и даже до конфликта, да, вот всей этой истории уже было более менее нормально с этим, когда появились проблемы с банковскими картами? Просто эта индустрия расцвела, mm -hmm. и это все очень удобно сделано.
1: Раз мы отвлеклись на тему биткоина, биткоин одна из тем, которая меня волнует, и можешь ли ты накинуть облако тегов ссылок, как это все регулируется? Ну, вот эти вот замечательные. Обмены твоей крипты на рубли, которые приходят из киви кошелька. Это все легально, нелегально. Схватит тебя за жопу комплайнс-банка твоего или нет? Меня вот это немного смущает. Зависит
0: от того, какие у тебя объемы переводов, в принципе. Обычно, ну, если там 100-150 тысяч в месяц тебе приходит... Обычно банки на это не смотрят, это копейки. Если ты вводишь там сразу пол полляма, например, единоразово, угу. там, в течение месяца. Единоразово-то наверное, совсем плохо, и в течение месяца, если увести такую сумму, то, да, могут быть вопросики, и банк потребует от тебя письменных объяснений, откуда, откуда оно а,
1: То, что это, типа, моя крипта? Да,
0: они замораживают перевод на твою карту, и тебе придется говорить, откуда это все. Если это твоя крипта, тебе придется э, обосновывать, откуда она, как, чего. Mm -hmm. Я думаю, это можно сделать, если если ты, не знаю, не, не получал ее в обход налогового какого-то законодательства, как-то там за какие-то э, услуги из-под полы, оказанные. Такое часто бывает. А Если ты в этом а плане есть. чисто, если это просто, не знаю, какой-то э, подарок, <сих> грубо говоря, или uh -huh. криптовая сделка, то проблем не будет, да, но если uh -huh. эта крипта замешана в справовых отношениях, то, скорее всего, будут проблемки, но еще раз, до определенных сумм проблем не бывает, плюс все эти сервисы, они постоянно держат руку на пульсе и, и стараются сделать так, чтобы перевод с их стороны был как можно менее подозрительный, то есть они его дробят, или они там, uh -huh. у них какие-то доверенные для банка, доверенные для автоматической какой-то системы банка, для АБС, доверенные какие-то отправители. На моей памяти, у меня вокруг много людей в переводе через тот же BestChange, вот одного только чувака схватили, потому что он перевел один разово 400 тысяч вывел через стейблкоины, mm -hmm. через тысяч рублей. Альфа-банк ему приостановил перевод, попросил объясниться. Собственно. Но он
1: объяснился, и все в порядке было.
0: Да, как-то история -то не всплывала, в рабочих чатах, видимо, все нормально было.
1: Угу. Да. Но цифру в сто-сто 150 тысяч это ты предположил, просто примерно.
0: Ну, это цифры, которые озвучивают коллеги, которые меня все криптаны 100 150 тысяч. Да.
1: Угу. Но я правильно понимаю, что всякие биржи, типа Binance, они действуют в, как бы в юрисдикции, и поэтому переводы, которые приходят там от них, это все условно легально.
0: Но ты знаешь, я через Binance ничего не выводил. Я знаю, что там как-то сильно урезали функциональность из-за десятого пакета санкций. Там, по-моему, вообще толкнуть теперь ничего нельзя. Но, может быть, по 2P-переводы как-то и можно, я не уверен. Но официально они ничего там от россиян не принимают никакие рубли и не дают это как-то обменивать. У меня на бинансе в принципе, ничего нет. не у меня есть 100 баксов, которые я вложил когда-то в голубые фишки. Просто мне было интересно, поднимусь ли я на крипте. И эти 100 баксов за вот полтора года превратились в 40.
1: Это все интересно обсуждать на фоне последних новостей про финансовую систему США. Про то, что там обанкротил два банка и правительство всякие предпринимают попытки для того, чтобы ну, сохранить стабильность системы финансовой. И много разговоров про то, что это повторение того вот великого 2008. кризиса финансового 2008 года. И есть еще разная аналитика про то, что криптовалюта возникла как реакция на кризис экономический, и что сейчас как раз очередной вот этот кризис, и биткоин как раз для такого и был создан. Вот.
0: Биткоин принимается... Цене там с 21, 21 тысячи до 27 сейчас все настроены оптимистично.
1: Как мы резко перешли от Стамбула к биткоинам. В общем, с чего мы начинали? Да, в Стамбуле можно обменять вашу крипту на лиры.
0: Нормально. А какой курс получается? Ты называл цены в лирах, а теперь курс озвучил рублю.
1: Я считаю 1 к 4. Скорее всего, он там где-то меньше, где-то больше. Вот. Но я для простоты все умножаю на 4. Угу. Надо Окей. будет свериться сейчас, какой сейчас курс. Кучу ссылок приложу в описании подкаста.
0: Круто. Это на ближайшие месяцы в Стамбуле, да?
1: Да, я здесь а, до 10 апреля точно. Ага. Ну, да, так нормально. Так что... еще. Да, Было бы здорово, сюда. Угу. Спасибо, что послушали нас. Мы закругляемся. Это был подкаст Хоба. У микрофона я, Долер и Коля. И... Спасибо большое всем, кто подписан на нас в Патреоне и в Бусти. Хочу напомнить, что подписчикам в Бусти доступен доступ к секретному каналу «Находки», в котором мы делимся всякими полезными прикольными ссылками, которые находим, и доступ к закрытому телеграм каналу с мемами, который называется «Доброе утро, коллеги». Спасибо большое, что нас слушаете. Всем пока.
0: Отставляйте, пожалуйста, отзывы на платформах. Зовите друзей в наш уютный чат, комментируйте выпуски. Мы все читаем и всегда очень рады
1: тому, что вы пишете. Пока. Счастливо.